0: Ez a kanapé, a mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Kellemes rádió hallgatást, a 98.6 Manna FM-en, Argyelán Kriszta vagyok, és az utolsó órában a gasztronómia kapja majd a főszerepet Fülöp Lili segítségével, aki az Európai Friss Csapad dietetikusa, és hát ugye egyáltalán nem mindegy, hogy télen mennyiben változtatunk a táplálkozásunkon azért, hogy egészségesebbek lehessünk. Lili, mik a fő szempontok ilyenkor?
0: Ugye a hideg idő beköszöntével, eleve a, a tél beköszöntével egyre csökken azoknak a zöldségeknek, gyümölcseknek, különböző nyersanyagoknak a száma, amit frissen helyi forrásból el tudunk érni. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy mik azok, amiket és milyen arányban viszünk be alapanyagokat a szervezetünkbe. amit Nagyon lényeges, hogy ilyenkor nem csak a nyers alapanyagokhoz nyúlhatunk hozzá, hiszen ilyen formában azért ott vannak bár a gyökérzöldségek, ott van az alma meg a körte például, de azért egy idő után egy csikóvá unalmassá válhat a, a téli táplálkozás, de ott vannak a savanyúságok, ott vannak a különböző eltett befőttek lekvárok, amiket nem is kell nagyon sok hozzáadott cukorral elkészíteni, akkor is nagyon finomak, és ezek mind-mind színesíthetik a napi táplálkozásunkat. Úgyhogy mindenképpen javasolom azt, hogy többféle formába készítsük el az alapanyagokat, és ne féljünk új módokat kipróbálni, például eltenni különböző savanyítási, fermentálási technikákkal a zöldségeket, gyümölcsöket.
1: A régiek azért tudhattak valamit, hogy rengeteg savanyúságot fogyasztottak például a téli időszakban, a házi módszereket is bevetve.
0: Bizony, bizony, nagyon jól tudták, hiszen ez egy nagyon jó tartósítási eljárás, tehát úgy, ahogy mondtam, itt azért akár nyáról eltett zöldségeket, gyümölcsöket is, tudunk úgy tartósítani, hogy télen nyújtsanak nekünk megfelelő vitamint, nyom nyomelemeket, és a savanyítás, vagy a fermentálás az egy olyan technika, és szerencsére most újra nagy, nagyon nagy divatnak örvend, amivel a, a bélflóránkat is tudjuk ápolni, a bélflóra állapotára nagyon jó hatással van, és az ugye már köztudott, hogy az imórendszerünknek akár a 70-80 a is az rendszerben található, úgyhogy nem túl azt állítani, hogyha ott rendben vagyunk, akkor tulajdonképpen a szervezetünk is nagyon jól tud funkcionálni. Az immunrendszer jól működik, és ezáltal egészségesek tudunk maradni.
1: A házi savanyúság egyébként jobb, mint a bolti?
0: Olyan szempontból jobb a házi készítés, hogy a a van kapható, akár savanyúságoknak a nagy része magas hőkezelésen esett át, hiszen láthatjuk a csomagoláson is, hogy a, a minőségmegőrzési idő a sokkal magasabb, különböző olyan technikákat, magas hőmérsékletet alkalmaznak, amivel például egy, egy jó része, jó, már előbb említett jótékony hatásoknak így kivész, elvész a termékből, úgyhogy az ott megoldás az mindig egy kicsit kíméletesebb, bár elképzelhető, hogy nem olyan hosszan tartó, mint a bolti változat, illetve amire még érdemes a csomagoláson figyelni, hogy mennyi hozzáadott cukor, vagy só esetleg más tartósítószer van hozzáadva azokhoz az élelmiszerekhez, mert például a cukorra, vagy a sóval is túlzásba tudnak esni ezen kész termékek készítésekor.
1: És hát ugye az sem utolsó szempont, hogy a házi savanyúságnál remélhetőleg, vagy a saját kertünkből vagy a nagyi kertjéből szedtük ezeket az zöldségeket esetleg a helyi piacról?
0: Így van, igen. Minden, ami minél lokálisabb, szezonálisabb, könnyebben elérhető, minél hamarabb kerül a mi polcunkra, hűtőnkbe, asztalunkra, az biztos, hogy vitamin, ásványanyag tartalmában sokkal kiemelkedőbb, mint az, ami messziről utazott hozzánk.
1: Megint a régiekhez vissza elképzelhetetlen volt annó ugye egy étkezés, egy vacsora például, hagyma nélkül. Mit tud a hagyma? Miért jó ilyenkor a fogyasztása?
0: Rendkívül sok oldalú a hagyma, és azt gondolom, hogy az, aki szereti a magyaros konyhát, ő talán nem nem is felejtette el használni, még ha nem is olyan nagy mennyiségben, mint mint akár egy ötven száz évvel ezelőtt. A hagyma gyakorlatilag a magyar ételek, mindegyikében központi szerepet had, kap, hiszen hiszen már tudjuk, hogy az első lépések azzal kezdődnek, hogy az olajon megfuttatunk egy vörös hagymát, egy lila hagymát, később hozzádunk fog hagymát. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a téli időszakban, hanem egész évben egy. Egy nagyon jó lépés, hiszen a hagymának
1: rendkívül sok pozitív tulajdonsága van. Egy picit obbizzunk a hagymáért, mik a hagyma pozitív tulajdonságai?
0: Amellett, hogy van egy nagyon jó antioxidáns tartalma, flavonoidokban gazdag, támogatja az immunrendszert is, hiszen azért ennek is van egy kis bélflóra ápoló hatása, ahogy már említettük a zöldségeknél. Vannak benne számos, például a B-vitamin családból nagyon sok vitamin megtalálható benne, de akár kiemelhetjük a, a kálium vagy a nátrium tartalmát is, és, és nagyon jól beilleszthető tulajdonképpen az összes ételünkbe, tehát azt gondolom, hogy tényleg rendkívül sokoldalú, és a hagymát is lehet ám savanyítani. Mindenkinek a figyelmét felhívnám rá, mert nagyon egyszerű, és egy gyors tartósítási eljárás, például egy lila hagyma savanyítása.
1: Nem úszod meg, Lili, hogy ne mondd el nekünk a receptet.
0: Tulajdonképpen nincsen másra szükségünk, mint ö, egy pár ö, fej hagymára, attól függően, hogy mekkora ö, edénybe szeretnénk elkészíteni. Mondjuk, hogyha egy két ö, közepes hagymát választunk, ahhoz egy körülbelül két csésze ecetet kell, hogy használjunk, és ugyanennyi vizet, tehát két csésze vizet. Ö, körülbelül, hogyha ö, megvan a kis csészénk, akkor annak a egyharmadát töltsük meg cukorral, és még egy két evőkanál sót tegyünk hozzá, ahhoz, hogy egy jó kis keveréket megkaphassunk. Ugye először értelemszerűen fel kell szeletelni a hagymát, ezt bele tehetjük már elő, előre a kis üvegcsénkbe, és utána a közepes lángon azokat az alapanyagokat, amiket ezen kívül soroltam fel, tehát az ecetet, a vizet, a cukrot és a sót pedig egy kicsit felmelegítjük, addig, hogy a cukor fel tudjon oldódni a vízben. Ez a sóoldat, amikor kihűlt, akkor gyakorlatilag a felszeltett hagymákra, hogyha rátöltjük, Bezárjuk az üveget, megvárjuk, hogy szobaholmérsékletőre hűjjön, ezután már csak be kell raknunk a hűtőszekrénybe, és körülbelül kettő hétig bármihez fogyaszthatjuk, akár egy szendvics tetejére, egy főételként, mint savanyúság, nagyon jól megállja a helyét, és tényleg annyira végtelenül egyszerű, hogy azt gondolom, hogy mindenki el tudja készíteni.
1: Csak lilahagymából lehet, vagy más hagyma is alkalmas arra, hogy így savanyítsuk?
0: Igen, bármelyik hagyma alkalmas rá, viszont a lila hagymának annyira gyönyörű színe lesz uh, itt a, a fermentálás során, hogy uh, már csak a, a, a szem élvezete miatt is érdemes kipróbálni.
1: Ugye nagyon sokakat zavar a hagymaszag, ezt ért a példa Landris is, hogy jó-jó, megeszem ezt, de aztán utána senki nem jöhet a közelembe. Sokan ezért is nem fogyasztanak szívesen hagymát manapság. Mit lehet ez ellen tenni?
0: Azt mondja, ez is egy népi hagyomány egyébként, is nagyon régóta ö, olvashatjuk, hogy a petrezselyemnek az elrákcsálása, az segít, de azt gondolom, hogyha, hogyha utána megyünk valahova, akkor egy fogmosás is ugyanúgy megállja a helyét, persze erre nincsen mind a kettőre bármikor lehetőségünk, aki ezt nagyon kellemetlennek érzi, akkor úgy időzítse a fogyasztást, hogy, hogy utána ne kelljen közösségbe mennie, tehát például egy, egy vacsora fogyasztás után, de meg lehet próbálni ezt a
1: petreseimestrűköt is, mert sok esetben sok mindenkinél válik. Mi a helyzet a csípőssel, hogyha már a savanyúságoknál tartunk? Ugye azokban is van olyan, ami kifejezetten csípős. Érdemes ezt is enni egyébként fogyasztani? Az egészségünk szempontjából valóban van jótékony hatása, vagy ez is csak amolyan tévhit felkapott dolog?
0: Ez nagyon egyén függő, ugyanis van... Vannak azok a gyomrok, akik nem nem annyira bírják a a csípőset, ott természetesen nem szükséges ezt nagyon erőltetni, de jó hír, hogy akik úgy érzik, hogy kevésbé tolerálják, ott is ez a határ kitolható. Úgy szoktuk mondani, hogy tréningeljük egy kicsit, edzük egy kicsit a gyomrot, és fokozatosan növelve a mennyiséget, azért lehet tologatni ezeket a határokat. Tehát azoknak is, akik óckodnak, nem annyira bírják, érdemes néha egy picit tréningelni a gyomrot és próbálgatni, Ettől függetlenül azoknál például, akiknél refluxós, gyomorsavas panaszok vannak, nem érdemes erőltetni, mert rosszabbat teszünk vele, hogyha hogyha nagyon erőltetjük. Azoknál viszont, akik jól bírják a csípőset, ők náluk ez lehet egy ilyen kis, gondolom, hogy erre gondoltál, egy kis immunvédő, kicsit ilyen pucoló funkció, ez valóban megállja a helyét, nyugodtan, nyugodtan fogyaszthatják, és jótékony hatását élvezhetik ezeknek a csípős
1: ételeknek. Nagyon szépen köszönöm, Fülöp Lili az Európai Friss Csapad dietetikusa volt a beszélgetőpartnerem, és hát ugye hidegebb időszak beköszönt mindenképpen megéri minél több egészséges élelmiszert, ételt beépíteni a táplálkozásunkba, mert hogy a gyakori megfázásos léguti betegségekkel szemben simán lehet védekezni a megfelelő szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával. Itt van például a hagyma, amiről jó sokat beszéltünk, meg a házi savanyúságok, és Lili el is mondott egy receptet házi savanyítással, úgyhogy ezt is vissza lehet hallgatni majd a Manna FM podcast felületén, akár akár spotify on lehet ennek utána nézni. De a lényeg az, hogy gondoljunk vissza arra, hogy a régiek mit fogyasztottak ilyenkor a téli időszakban. Előszeretettel, és hogyha mi is ezeket vetjük be, akkor abból nagy baj nem lehet. A Manna FM-en még egy kis életörömzene. Mindenképpen beleférhat óráig az zárásig. Jó rádiózást!
0: Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztálva FM.